0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是，在司法实践当中如何认定轮奸。2008年5月8日，被告人李某、楚某强行将不满14周岁的陈某、孙某等二人带到旅社。李某在108房间内对陈某实施奸淫，楚某则在105房间内对孙某实施奸淫。李某在得知有人报警之后，骑摩托车将陈某和孙某二人送回家，在途中又对孙某进行了奸淫。在本案当中，李某在楚某不知情的情况之下又对孙某进行了奸淫，那么算不算是轮奸呢？在司法实践当中啊，就有几种不同的意见。第一种意见认为，李某的行为既不构成轮奸，也不属于强奸的情节恶劣。第二种意见认为，李某的行为呢不构成轮奸，但属于强奸的情节恶劣。第三种意见认为，李某的行为既属于轮奸，也属于强奸的情节恶劣的情形。我们认为啊，在这种情况之下呢，李某的行为是不构成轮奸的，但是属于强奸的情节恶劣情形。第一，同案犯未经共谋，在不同的地点先后强奸同一被害人呢？不构成轮奸。通说认为，强奸是指二人或者二人以上在同一时间段之内，基于共同的强奸同一妇女或者幼女的故意而轮流实施奸淫的行为。行为人之间的一丝沟通和行为的分担，强化了个体的犯罪的决议，使得行为人更加大胆妄为，更容易摧毁被害人反抗的精神意志，排除障碍，强奸更加容易得逞。从犯罪人的角度来看，轮奸犯罪完全无视被害人的自由和尊严，无视社会伦理规范的约束，侵犯妇女的性的自主权，主观恶性较一般的强奸罪更加深重，人身危险性更大。对被害人而言，相对于遭受一人强奸，轮流遭受两人及两人以上的强奸所遭受到的侵害，无论在身体上还是在精神上，都更加严重。刑法规定为加重处罚的情节，是罪行相适应的原则必然的要求。刑法第二百三十六条规定，以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑；二人以上轮奸的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。在我国的刑法当中，轮奸的法律性质有两个方面特征：其一，轮奸是强奸罪的共同犯罪形态，需要依法。依照共同犯罪的构成要件再判断，同时轮奸还是强奸罪的共同实行犯的唯一形式，即每个共同犯罪人都应当是实行犯。其二，轮奸是强奸罪的加重处罚事由，一旦具备，即对被告人在十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑的量刑幅度之内量刑。上述对轮奸的概念及其法律性质的分析。为认定具体强奸犯罪案件当中是否有轮奸的情节，提出了具体的判定标准。首先，主观的要件，各共同犯罪人必须具有共同实行犯罪的故意，各共同犯罪人的行为在他的支配之下成为一个统一的整体，既均有共同实施强奸的故意，不但本人有强奸的故意，还应当知道自己与他人共同直接实行犯罪。第二，客观要件，各共同犯罪人必须实行同一犯罪构成客观要件的行为，即均对同一对象实施的强奸，并且行为人之间的行为在时空上是有关联的，或者是相互补充，或者是相互协助，与犯罪结果之间都具有因果关系。共同犯罪故意支配着客观行为，客观行为体现了共同的犯罪故意。在本案当中，被告人李某、楚某的行为呢？都构成强奸罪，但是主观和客观都不符合轮奸的客观要件。首先，李某和楚某主观上没有强奸孙某的共同的故意，共同实行犯要求各行为人之间有共同实施犯罪行为的意思，也就是有为了实现某种犯罪而相互利用补充对方的行为的意思联络。意思联络是共同犯罪人以明示或者暗示的方法表明愿意共同实施某种罪行。就轮奸而言，各共同犯罪人在预谋阶段或者在实施犯罪的过程当中达成或者漠视共同强奸的故意，可以是有预谋的，也可以是临时起意的，甚至可能在轮奸之前或者在过程当中形成的心照不宣。但是要求不仅自己具有强奸被害的故意，同时明知他人也有强奸被害的故意，二者只要基于概括的故意即可。但是，并没有任何证据证实李某在旅馆的时候。就有了强奸孙某的故意。李某在返回途中将孙某强奸，楚某对此并不知情，也不能够认定楚某在强奸孙某之后，其还知晓李某此后还会强奸孙某。因此呢，李某强奸孙某的故意超出了此前其与楚某分别强奸陈某和孙某的共同故意的界限。因此，李某和楚某不论是在旅馆的时候，还是在送返两个被害人的途中。都没有共同强奸孙某的一丝联络，不具备成立轮奸所要求的主观要件。第二，李某和楚某的行为不具备成立轮奸的时空条件。无论是单独犯罪还是共同犯罪，行为人对法医侵害结果承担责任呢，都是因为自己的行为和法医侵害结果之间存在因果关系，轮奸也不例外。让行为人对轮奸结果负责，承担因具备轮奸情节而加重处罚的刑事责任。行为人的行为必须与轮奸的结果之间具有因果关系。换而言之，因各共犯的行为紧密相连、相互补充或者协助，对轮奸的行为完成具有原因力。因此，行为人既要对自己直接实施的奸淫行为与结果承担责任。也要对共同故意涵盖范围内其他共犯实行的奸淫行为承担责任。反之，如果共同犯罪的行为之间没有关联，不是作为一个有机统一的犯罪活动，认定为轮奸加重处罚的话，则失之公平。不可否认的是，在实践当中，共同犯罪人基于共同强奸同一被害人的故意，在多个地点分别实施强奸的情况也确实存在。因此，在同一地点强奸。并非认定构成轮奸的必备要件，在不同地点强奸也不能够绝对地排除构成轮奸的可能，这就要求从时间和空间的角度考察各个共同犯罪人之间的行为是否具有接续性，是否相互补充或者相互协助。只要各共同犯罪人具有轮流奸淫同一妇女的共同故意，对该妇女进行长时间不间断的控制。即使二人或者多人前后实施奸淫，时间间隔相对较长，甚至不在同一地点实施奸淫行为的，其犯罪的社会危害性、主观心态、人身危险性程度等等，同被害人在同一地点、同一时间受到多人强奸的犯罪情形是相当的，被害所遭受的痛苦和恐惧也是相当的，因此呢，应当视为与同一地点轮奸情形没有任何差异。在本案当中。被告人李某伙同楚某以暴力手段将两名被害人带至旅馆，吕某将陈某强奸，楚某将孙某强奸后，李某送二被害人回家。至此呢，二人共谋的强奸行为已经告终结，二人已经成立强奸罪的共同犯罪。其后，李某在送返行为割断了此前的共同犯罪和此后李某强奸孙某的行为在时间和空间上的联系。楚某并没有与李某就此事进行过共谋，主观上呢不知晓李某在送二被害人回家途中的行为，客观上也没有参与，也没有对李某的继续强奸行为起到任何的协助作用。李某之后的行为已经和楚某和李某之前的共同犯罪行为没有任何的关联。第二，公然暴力劫持两名未成年人少女，且对未成年人少女先后实施强奸。符合认定强奸罪情节恶劣的标准。根据罪行则相适应的原则，同一法定刑档次之内的量刑情节所体现的罪责应当相当。在实践当中，强奸罪的情节恶劣应当从以下几个方面来把握：第一，选择特定犯罪对象实施强奸，被害人不具有一般人的反抗能力或者反抗能力较弱，如强奸无辨识能力的精神病人。强奸行动不便的妇女，强奸孕妇，强奸身患重病无法抵抗的患者。第二，在公共场所公然劫持被害人之后实施强奸，对抗社会意图明显。第三，采用残忍的暴力手段，或者在强奸过程当中以十分下流的手段蹂躏等等，损害被害人身心健康等,等的方式实施强奸，由强奸被害的过程当中实施凌辱虐待等等。第四，长期多次对同一被害人实施强奸，即行为人在某段时间之内长时间的连续多次反复强奸同一人的，通常有霸占被害人作为自己性工具的意图。第五，其他具有相当社会危害性的情形，如最高人民法院关于依法惩治性侵未成年人犯罪的意见第二十五条就规定，对未成年人负有特殊职责的人员。与未成年人有共同家庭生活关系的人员，国家工作人员利用职务便利强奸未成年人，造成未成年被害人轻伤、怀孕、感染性病等等后果。总之，因为司法实践的复杂性，判断是否属于强奸的情节恶劣，应当结合案件的具体事实、情节、社会危害性程度，从犯罪的主体、犯罪对象、犯罪地点、犯罪手段、犯罪后果等,等诸多方面进行综合的判断。在本案当中，被告人李某伙同楚某公然采取棍棒劫持的方式，在学校附近将两名未成年人的女学生劫持。李某先强奸其中一名幼女，在得知有人报警之后，又强奸另一未成年人被害人。李某的强奸行为虽然不符合强奸多人、在公共场所强奸、二人以上轮奸等等法定明确列举的加重情形。但是，综合考察以上的这些情节啊，仍然可以认定为强奸罪的情节恶劣。以上就是本期客栈法律讲坛的全部内容，下期再会。